0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Всех еще раз приветствую. Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Ее рейс был задержан, и ей придется ждать самолет в течение нескольких часов. Я думаю, кто был в аэропорту и ждал, понимает, что это выматывает а когда все мало, появляется раздражение. Она купила книгу, Спасибо. пакет печенья и села в кресло, чтобы скоротать время. Рядом с ней был пустой стул, где лежал пакет печенья. А на следующем кресле сидел мужчина, который читал журнал. Она взяла печенье, мужчина взял тоже. Ее это разлило, но она ничего не сказала и продолжала читать. И каждый раз, когда она брала печенье, мужчина продолжал тоже брать. Когда осталось только одно печенье, она подумала, интересно посмотреть, что сделает этот невежер. Как будто, прочитав ее мысли, мужчина взял печенье, сломал его пополам и протянул ей, не поднимая глаз. Это было пределом. Она встала, собрала свои вещи и ушла. Когда э, Позже, когда она села э, в самолет, полезла в сумочку, чтобы достать э, свои очки, и она вытащила пачку печенья. Она вдруг вспомнила, что она положила свою пачку себе в сумочку, и человек, которого она считала невежей, терпеливо делился с ней своим печеньем и проявляя гнев просто из доброты. Ей было так стыдно, что не было возможности исправить это, ну, и не было возможности этого исправить. Бывает также и мы в своей повседневной жизни делаем поспешные выводы, выходим из себя, обижаемся или обижаем друг друга. И в сегодняшней проповеди мы будем читать, как же нам надо вести себя друг с другом. Наш сегодняшний отрывок – это Ефесянам. Ефесянам 4 глава с 1 по 10 стихи. Читаем. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрением и кротостью, и долготерпением – снисходя друг от другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли, нешедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Павел пишет в этом отрывке, как бы он хотел, чтобы у себя вели верующие. Если это все подытожить одной фразой или одним определением, это в любовном взаимообщении. И приступая к изложению этой идеи, он начал с того, что помянул о своем статусе – узника. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Делая это, он побуждает людей, слушающих, к добродетели. Показывает на своем примере, что он узник, его узы – это плод его любви к Богу, к его учению и к людям, которым он благовествует. За это он находится в вузах, и он показывает, что, своим примером показывает, что он, э, э, что вот это вот любовное взаимообщение, оно, для него нужно самопожертвование. И, таким образом, предрасполагает, уже, ну, готовит почву потому что он будет говорить, что вот, нужно быть самопожертвованным. Пишет он, употребляя слово «умоляю» или еще «увещеваю», хотя мог бы, по идее, и заповедать, и наложить обязательства как апостол, но он в смирении увещевает и просит. Просит он их о том, чтобы они жили достойно звания, в которое они призваны, ведь э, они, и мы тоже, это все касается и нас в том числе, мы призваны в соцарствие Христу, мы народ Божий теперь. Да, и э, нам не следует поступать э, так, чтобы... Ну, не следует поступать недостойно этого звания. Я смотрю один сериал, называется «Викинги». Возможно, кто-то его знает и кто-то его смотрел. Ага. Вот это, ну, я постараюсь без спойлеров, возможно, кто-то не досмотрел еще или будет смотреть. Там история о Рагнаре в Лотбуке, Великий датский правитель. Вот. Он там разошел, э, грабил Францию, захватил Париж, наводил страх на всю Европу. В общем, был популярный. <ролосимый> Малый. И э, после его кончины: Первый спойлер, <ролосимый> <ролосимый> спойлер. <ролосимый> <ролосимый> у него остались дети. И вот они были вот этой, по факту, царской семьей. И в один из моментов, по стечению обстоятельств, один из братьев, один из его сыновей, точнее, стал себя вести, ну плохо, он поломался, они называли, что он заболел. Он начал употреблять наркотики, жить в притоне, подобно даже не человеку, даже не то, что недостойное его звания царский, царского сына, а, и даже не как человека, а как подобно животному. Его поведение было недостойным его званием. Собственно, вот что значит недостойно. Мы с вами имеем звание детей Христовых, и мы должны поступать достойно нашего звания. И давайте посмотрим, более детально, как же это жить достойно звания. Павел достаточно ясно пишет об этом. «Со всяким смиренно и кротостью, и долготерпением, снисходя друг, другу, друг от другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, а поступать достойно звания, в которое вы призваны». Как? «Со всяким смиренно со всякой кротостью, со всяким долготерпением. Каким образом? Снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Давайте разберем более детально каждое из этих качеств. Смиренно-мудрее – это смиренный образ мыслей, обусловленный правильным мнением человека о себе как о творении Божьем, среди других творений, и зависимым от Бога, То есть и отношением к Богу как к своему Создателю, и Вседержителю. Люблю это слово Вседержитель, прям вот, Бог все держит, и прям реально четко отображает сущность Бога, потому что все, что у нас есть, это от Бога. И правильным отношением к миру окружающему и к людям, как тоже творению. То есть человек просто по сути правильного мнения о себе. Он понимает, что Бог его создал, создал остальных людей, которые рядом с ним. Также понимает, что все, что у него есть, это от Бога. И ему нечем хвалиться, как только тем, что ему дал Бог. То есть нет ничего такого, чтобы ставило его выше других людей. Его мнение, его желания, они не выше мнений и желаний других людей. Он, в принципе, не выше. Он понимает свое место. Более того, он понимает, что он не просто человек, он падший человек и спасенный. Это ему тем более не дает вот вот задирать нос. В первом послании Петра написано, «Также, младшие, повинуйтесь пастырем, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Прямое противопоставление смиренно-мудрию – это гордость. Бог противник гордых но смиренным он дает благодать. В Деяниях Апостола Павел пишет следующее, употребляя это слово. «Работая Господу со всяким смиреномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по зломушению иудеев» и так далее. Павел пишет, что он работает, апостол Павел пишет, что он работает своими руками, со слезами, и при этом возвещает им слово, служит им, основывая церковь и пишет то, что он их ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожевал. То есть он мог бы сказать, вот я, апостол Павел, служу вам, обосновал церковь, учу вас, как поступать, как жить, при этом я еще и работаю, облегчите мне мою ношу дайте мне содержание, дайте мне где жить, что есть. Но он пишет, что «я ничего из этого вас не просил, своими руками, проходя все трудности, сам себе зарабатывал». И он показывает, что нечего звездиться на своем примере. Показывает, что такое смиренно -мудрие. нам с вами также нечем гордиться потому что мы не имеем ничего из того, что нам дал бы не Бог. Это и характер, и наше имущество, наш разум, наша компетенция. Жена, машина, все вообще. Все это от Бога нам нечем хвалиться. Если мы служим церкви, мы не должны думать, что мы делаем какое-то супер одолжение Богу или церкви, потому что мы делаем просто то, что мы должны делать. Нам нечем превозноситься над другими людьми. Также очень важно подчеркнуть, что для нас нет недостойного служения и для нас нет недостойных людей, для которых мы можем послужить. Дальше у нас идет кротость. Кротость – это тихое расположение духа в простоте души, покорности Божьей воли, когда человек ко всему относится спокойно, ничем не раздражается, не возмущается, не гневается, не платит злом за зло, обидой за обидой, терпеливо переносит всякие обиды и неисправности, охотно прощает их людям, несходительно относится к недостаткам других, любовно исправляя их. Задайте себе вопрос, как часто мы на неделе с вами возмущены или гневаемся, злимся, обижаемся. На самом деле вот взять дорогу просто до работы или до церкви, кто-то обязательно подрежет, кто-то будет тормозить, в метро кто-нибудь пихнется. Уже начинает себя немножко себя выводить. Как часто мы, нас раздражают несовершенства и ошибки других людей, их нерасторопность, может, незнание чего-то? Вопрос риторический. Отвечайте каждый для себя сам. А, возвращаешь пример крутости мы видим в лице Иисуса Христа, сказавшего о себе. «Возьмите иго мое на себя» и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Действительно, Иисус, этот пример кротости и смирения, будучи взят, его обзывали, оскорбляли, били, принижали, унижали, но он терпел это. И когда он был на кресте, он тоже мог бы попросить Отца, и такая огромная лавина бы ангелов, золотые горящие колесницы летели бы и просто разнесли бы все в пух и прах на земле. Но он был кроток и смирен, он был покорен воле Отца. И благодаря этому мы с вами спасены. Также пример кротости нам дают апостолы, о которой Павел говорит. Злословят нас, мы богословляем. Гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. А в послании Галатам, в шестой главе, в 1 стихе Павел пишет следующее. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушен». Задайте себе эти вопросы, вот, которые я, собственно, задал на неделе. Проанализируйте свою прошлую неделю, а лучше ту, которая будет впереди. Будьте внимательны к своим эмоциям, к своим словам, к своему сердцу. Как часто вы выходите из себя? Как часто вы поступаете не кротко и не смиренно мудро? И если все плохо, не отчаивайтесь, потому что мы можем и должны научиться кротости смотря на Иисуса и беря пример с Него. И возможно, а я надеюсь, это будет так, мы станем теми блаженными, кто унаследует землю, как Иисус сказал. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Хорошее обетование, да? Есть к чему стремиться, хорошая мотивация. Третье у нас это долготерпение. Долготерпеливый человек далек от гнева, потому что все терпит, Такого человека сложно разгневать, оскорбить, задеть. Он не прибегает к оскорблениям, тем более к оскорблениям в ответ. Во всяком деле тверд, потому что терпение, оно не только в эмоциональном плане, но также и в поступках. Людям, которые всем недовольны, он угождает. Когда ему приказывает, не противоречит. Когда делают выговор, он не пыхтит. Знаете, как в мультиках мы раньше смотрели, вот эту пара из ушей, вот иногда человека что-то, ему говоришь, а он вот так стоит, его же колбасит, он тебя не может слушать просто. И э, если подытожить одно, так, одним определением, то долготерпение – это состояние эмоционального спокойствия перед лицом провокации или несчастья без жал и раздражения. У кого нет долготерпения, напротив, быстро сходит с верного пути, быстро раздражается, разгорячается, первым начинает ссору. Если оскорблен, если его задели, он в ответ сразу пытается отомстить, вот, если его обидели. Спорит о вещах, ни для чего не служащих, никому даже не нужных. Это просто натура человека недолготерпелива. Что-то происходит, и он тут как тут. Для него любой раздражитель – подобно красной тряпке для быка. Сразу, вперед в бой. У меня есть такой пример один э, из жизни. Как-то мы шли с папой и с Никой э, на шахматный турнир, в котором мы участвовали. Вот, э, шли, ну это был центр Москвы, красивая архитектура, смотрели на здание. И вот мы идем, такой перекресток вообще свободный, нет движения, машин нет. Поэтому как бы вальяжно идем, как хотим. И вот вижу, идет бабушка. Вот переход один, мы по-другому вообще идем. Мы переходим дорогу, и вот, возможно, людям, которые в метро часто едут, это привычно, вот видишь человек, и ты его пытаешься обижать так, чтобы ну, не затормозить об него, и там, его может не пихнуть, так сказать, нырнул между людьми. Вот, и я ее увидел, вижу, что наши траектории идут вот так вот, я такой нырнул, хотя на самом деле это было за пару метров до, до нее, и она... Подумал, что я подрезал, как и не зашла на эти выражения, понаехали тут, да кто вы такие вообще? Там, по-моему, еще добавила пару скверных слов. Вот. И вот он пример недолготерпеливого человека. Пример долготерпения мы можем прочитать в Новом Завете в притче Иисуса о хозяине, который откладывает решение срубить бесплодную смоковницу. И сказал сию притчу. Некто имел в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал винограделю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она землю занимает? Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее. Порой мы также нетерпеливы к людям, по нашему мнению, им может не хватать скорости того, что как-то они вникают долго, разбираются долго. Нет у них у людей инициативы, по нашему мнению, подчеркиваю, потому что у Бога свое мнение, у нас свое часто бывает. То есть чего-то не понимают, тормозят И мы злимся, мы обижаемся Да почему так, уже полчаса Может было назад это сделать Или уже год назад можно было что-то сделать Как я вот до сих пор не купил лампочку, Игорь, прости Я хочу сказать, что наша жизнь Это не гонка Наша земная жизнь Это еще не конец Как книга начинается с сведения, Так же наша вечность Начинается с земной жизни и я думаю, многие из вас знают, что такое Великая Китайская Стена. Это вот такое великое сооружение, длиной в 9 километров, на постройку которого были брошены все силы тогдашнего населения, и военные, заключенные, обычные люди, рабы. И там вот постоянно они устроили огромное количество людей. И, конечно, в этом процессе там люди погибали, и хранили прям под этой стеной или рядышком. Так вот, наша жизнь это не постройка великой китайской стены, и наше служение это не постройка великой китайской стены. Мы не должны относиться к людям как к этому ресурсу, который сделал, 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 выдохся, пошел, следующий появился. Нет, наша жизнь не об этом. Это нормально и правильно наставлять, учить, увещевать людей, направлять их, заботиться. Но нельзя перегибать палку, не стоит. Дайте тем людям, которые в вашем понимании не приносят вода хотя бы еще один год. Хотя человек – это не смоковница вообще-то, и один год для смоковницы для человека, значит, явно больше. А навозом обложить это, значит, <laughs> не в прямом смысле касательно людей, а содействуйте их росту, направляйте и помогайте, всячески содействуйте. Потому что, потому что а, помогите таким людям с долготерпением, с мудрием и крутостью, а также снисходя друг к другу в любви, сохраняя единство Духа в союзе мира. Апостол Павел пишет «терпите друг друга в любви», но он не имеет в виду терпение как безучастное отношение к другим. Он пишет о терпении в любви, которая побуждает ну, переносить друг друга, и побуждает поддерживать друг друга, содействовать росту, заботиться. Это значит, если кто-то чего-то не может, помогите. Если кому-то грустно, утешите, подбодрите. Не Непонимающему объясните грешащего, исправьте, бедному помогите. Обижаемого защитите, то есть всячески друг другу помогайте. Потому что у любви нет чужой нужды. Вот придя в церковь, видите, что не хватает кого-то на служении, там, нет человека ответственного за украшения, за кафе. В музыкальном служении очень актуально сейчас. Если видите, вперед действуйте, предложите свою помощь. Видите, например, человек без машины, а у вас есть место и машина есть, предложите подвести его. Нуждается в чем человек, если можете помочь? советом, наставлением, утешением, материально, финансово или физически, своим временем, своими силами, потратьте на, на него время. Проявляйте любовь, терпите друг друга и помогайте, чем можете. И старайтесь сохранить единство Духа. Прикладывайте усилия, чтобы быть в единстве. Всегда хватает тех, кто хочет это единство Духа разрушить. Изнутри, извне. Здесь, как никогда, на самом деле подходит фраза, хочешь что-то поменять – начни с себя. Давайте обратим внимание на себя и зададим себе вопрос. Делает ли каждый из нас свой вклад в единство Духа? Когда мы поступаем с... Со всяким смиренно-мудрым мы сохраняем единство Духа. Когда мы поступаем со всякой кротостью, долготерпением, мы сохраняем единство Духа. Если же мы действуем, исходя из своей гордости, если мы заносимся, если мы не послушны, непокорны, если нас не обуздать никак, мы строптивы, если мы грубим, если мы риски по отношению к другим, если мы мстим за каждую обиду, ведем счеты личные, если мы раздражительны, провоцируем, развязываем ссору, если мы равнодушны друг к другу, эгоистичны, думаем только о себе, мы отравляем единство духа, подобно воспалившемуся аппендициту. Вы знаете, да, что произойдет, если аппендицит лопнет в человеке, воспалившись. Не будьте подобно таковым. Далее Павел в этом отрывке пишет «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошит на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он... И не сходил прежне в преисподние места земли. Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Эта часть отрывка это Кредо, символ веры Павла. Ранее он что-то подобное писал в первом послании к Коринфянам, 12 главе, 4, 6, 4 по 6 стихи, дары различны, но дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. То есть, вот этот пример с Ефесяном, который мы видели, это пример ранее христианского символа веры. То есть людям нужно определиться, во что они верят. И Павел определился для себя и пишет о Ним им это. Но вот в этом отрывке Он его расширяет, добавляя одну надежду одну веру, одну крещение. На этом мы можем просто с этим согласиться, сказать аминь, и давайте помолимся. Господь, мы просим Тебя, посей это семя в нашем сердце, Господь, семя смиренно-мудрее, долготерпения, кротости. Помоги нам, Господь, не заноситься, не быть гордыми, не думайте о себе больше, чем мы действительно есть, Господь. Помоги нам терпеть друг друга с любовью, с содействием друг другу, Господь, с активным действием. Помоги нам быть кроткими, быть в простоте своей душевной, Господь, и быть послушными Твоей воли, исполнять Твою волю, Господь, знать Твою волю. И направляй нас, Господь, по жизни, взращивай это в нас, и помоги нам сохранять единство, Господь, вкладываться в единство нашей церкви, Господь поместной, в единство тела, Господь, Вселенской церкви. Мы просим Тебя, Господь, дай нам сил, мы несовершенные люди, Господь, мы просим, прости нас за наши грехи, Господь, за наши ошибки, за наше раздражения, нетерпеливость, за нашу гордость, Господь. Прости нас и помоги нам учиться у Тебя, Иисус. Помогай нам и веди нас, пожалуйста, Господь. Нами.